0: はい始まりました本を読んでは独り言ラジオ私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございまーすはい<笑>はいすいません、えーはい、失礼いたしましたえー、ですね、えー、前回昨日ですかね、配信いたしましたけれども、えー「体はゆく」ですね、伊藤麻さんの本ですけれども、えー、こちらの続きをですね、また語っていきたいなと思います。はい。で、まあね、えー、連日の配信でございますが、まあ、私がですね、こうしてスタンド FM でまた配信しようという、この背中を押してくれたのもですね、いつも、えーお世話になっております。えー、読書術研究家さん、えー、こと、えーまあ、私はですね、パパさんと呼んでおりますけれども、えー、パパさんの番組ですね、えー、子育てパパかける読書体験ラジオの方でですね、今週は私のこの番組を応援してくださるということでですね、<笑>神々ですけれども、はい、えー、こうして配信している,いるわけでございます。はい、えー、いつもパパさん本当にありがとうございます。はい。ということでですね、<笑>昨日から始めたこの「体はゆく」なんですけれども、えー、昨日はプロローグですね、プロローグに、ね、貼ったですね、私が貼ったフィルム付箋のところをですね、を読んで、まあ、つらつらと語るということでですね、えー、フィルム付箋のところは結構ね、私も付箋を貼ればいいと思っている芸人みたいなところがある、まあ、芸人ではないんですけど、はい、あのーあまあアメトーク風に言えばですね、そんな感じの人間ですので、第一章はですね、これ29ページから61ページまであるんですけれども、うん、ざっと見た限りでも20個ぐらいは貼ってんじゃないですかね。おそらく。はい。ということでですね、まあ、早速、えーまあ、読んでいきたいと思います。読んでいきたいというか、えー、フィルム付のところをですね、振り返っていきたいと思います。はい。ちなみにですね、第一章。はえー、まずどんなことが書かれているかと言いますとですね、まず第1章の、まあ、タイトルですね、章題は、こうすればうまくいくの外に連れ出すテクノロジー。ピアニストのための外骨格。まあ、外骨格はですね、はですねえー、振りがなが振っ,い振ってありまして、えー、エクソスケルトンですね。はい、で、この章で紹介されているです、ねまあえー、理工系の、えー、研,究家研究者の方のお名前が、古谷真一さんですね、はいえー。1980年生まれのピアニスト音楽演奏科学者ですね、はいえー。ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャーシニアプログラムマネージャー。ハノーファー音楽演劇大学音楽生理学音楽科医学研究所客員教授上智大学特任准教授大阪大学基礎工学部卒業後理学系研究科にて、はい、博士課程かっこ医学ですねを取得日本学術振興会特別研究員海外特別研究員フンボルト財団なんだこれうんなんだこれょう<笑>読めない。<笑>読めない漢字が出てきました。すいません。えー、研究員を歴任、はい。著者、えー、著書に、えー、ピアニストの脳を科学,脳を科学する、えー。役所にピアニストなら誰でも知っておきたい体のことなど。はい、脳科学や身体運動学の手法や考え方を用いて、演奏活動を支援する音楽演奏科学の確立に力を注いでいる方のようです。はい。この本ではですね、各章で一人の研究者の方の研究を紹介しながら、それに対して伊藤麻さんが、まあなんて言うんでしょうね。感じたこと、思ったことを書いていると。確か共同研究者なんですよね。伊藤麻さんはね。それぞれのね。はい。それぞれのっていうか。はい,い。確かですね。ごめんなさい。共同研究自体のことが書かれているのは、プロローグのところに、15ページですかね。はい。あ、14ページか。はい、一応読み上げたいと思いますね。登場していただいたこれら5名の研究者は、今回の執筆のためにお声がけしたわけではなく、私が以前から関わらせていただき、刺激を受けてきたた研究者たちです古谷さん小池さん牛場さんべきもとさんは2017年から継続して今年で5年になる共同研究の仲間です小池さんがリーダーとなって進めてきたこの研究は技能獲得に関するもので私は唯一の、えー、人文社会系の研究者として参加してきましたということですねもう一人(笑)のカシノさんはまた対談の期間があって、まあ、つながったというところでございますけれども。ということで、古谷さんはですね、共同研究をしている方ということですね。はい。ということでですね、まあそんな、この章ですね、はまあ、最初のタイトルにもありましたけれども、まあピアノとかですね、このタイトルのことだったりとか、古谷さんの紹介のところで、れてます。音楽演奏科学ですね。はい。についてまあ、書かれている章だと思っていただければと思います。はい。ということで、早速、まあ、一つ目の、えー、なんだ、フィルム線を貼ってあるところですね。はい。えー、29ページですね。本当に一番最初のところです。ちなみに、えー、最初のこの、えー、なんつうんでしょう。第1章の中の、しょうなんて言えばいいのかいつもわからなくなりま項目とでもいいんでしょうかね。はい。の、えー、タイトルですね。が、えー、人生最高の演奏経験というところがあれから、まあ、始まります<笑>、えー。その始まって3行目のところにですね、私はフィルム付箋を貼ってあります。まあ、どうでもいい話ですが、ピンク色の付箋ですね。はいまあ、9色あるですね、フィルム付箋をですね、ただそのまま順番に私は貼ってっていますので、えー、例えばですね、黄色から始まり、黄色黄緑、水色、えー、紫、ピンク、赤、オレンジ、緑、青ですね。はい。まあ、どうでもいい話でしたね。はい。ということで、早速、えー、この線を張ったところをですね、読んでいきたいと思います。はい。えー、どうしよう。どっから読もう<笑>フィルム線を貼ってある。まあ、貼ってあるところはですね、実はその古谷さんが、えー、古谷さんと伊藤さんが話している中で、まあ、予備インタビューみたいなのをしたらしいんですね。そこで言い放った一言に、にえー、そこが紹介されているところに、私は付箋を貼ってあります。なので、今から読み上げるのは古谷さんの一言ですね。はい、読み上げたいと思います。紹介したいと思います。練習と本番は仮説と検証の関係なんです。はい。いやー、わかるい,い<笑>なぜここにひね、フィルム線貼ったんでしょうねっていうなんですけど、なんか、やっぱ練習と本番って、あんま仮説と検証の関係っていう人はあんまいないっすなぁと思ってですね。でも確かに言われてみればそうだなぁと。練習をすることで多分問いが生まれると思うんですよね。まあ私一応全然下手くそなんですけど、サッカーやってまして、まあゴールキーパーだったわけなんですけど、まあ当時当然ですね、仮説と検証の関係だなんて、まあ多分全然思わなかったと思うんですけど、多分練習でですね、あ、なんでこのシュート取れないんだろうとか、なんでこのセーブはうまくいったんだろうとか、いうのが多分出てきたんだと思うんですよね。<笑>でまあその検証の関係かどうかはんとも言いませんが、まあそれを、まあ確かにそういう、なんつうんですかね。まあサッカーで例えるとあんまり仮説と検証にはなんないのかどうなんでしょうかね。なんとも言えないですけれども、まあピアニスト、ピアノを弾くとかいうのは、まあある種スポーツで例えれば、個人競技みたいなところもあるのかと思うので、まあ仮説と検証の関係のようにもなるのかもしれないですね。はい。ちなみに伊藤浅さん自身はですね、この、古谷さんの一言に対して何と書いているかというと、さすが科学者はピアノの見方も理系だなぁと一瞬たじろいでしまいましたと続いております。はい。で、続いてですね、フィルム線が貼ってあるのは31ページですね。はい。この一文を読み上げていきたいと思います。こうすればうまくいく。という自分なりの方程式の外側にむしろ重要な可能性が転がっている。はい。これはですね、もうまさに昨日プロローグで紹介したところでもですね、えー、まあ、今つながるっちゃつながるんでしょうね。はい。えー、結局、意識、何でしょう、えー体。体と意識の関係についてですね、昨日、まあ、<笑>紹,介して紹介したというか、付、う、箋、ん、を張った文章を読みながらですね、紹介したと思うんですけど、まあ、基本的な意識が体を動かしていると思いきや、でもこの技能獲得のパラドックスっていうのを紹介したと思うんですよね。はい。えー、つまり何か新しい動作を獲得する。えー、昨日の例では、何でしたっけ四回転半のジャンプですね。フィルム、えー、っと、フィギュアスケート。で、まあ、それをしたことない人がですね、するようになるには、まあ、一般的な考えとしてはですね、まあ、意識してです、ね。意識してというか、ごめんなさい。もう一回読み上げた方が早いですね。<笑>はい。えー、9ページに戻ります。はい。またもう一度同じのを紹介しますけども、はい。丸一。できない矢印、できるという変化を起こすためには、これまでやったことのない仕方で体を動か,動かさなければならない。丸二、そのためには意識が正しい仕方で体に命令を出さなければならない。三、しかしながらそれをやったことがない以上、意識はその動きを正しくイメージすることはできない。丸四、意識が正しくイメージできない以上、体はそれを実行できない。この丸一から丸四の流れが、えー、技能獲得のパラドックスというところですね、えーで。そして、技能獲得の不思議、つまりできるようになる不思議について語っているわけですね。ですが、昨日も紹介した、け、え、ん、ー、玉できた VR ではですね、バーチャル世界で体験したものがですね、えー、リアルの世界に戻っても、けん玉の技ができるようになっていると。いう、まあ、不思議についても、ま取、あ、り上げたわけですけれども、まあ、そこに通じるっていう意味でですね、今の31ページに戻ってきました。はい。この、こうすればうまくいくという自分の方程式の外側ですね。で、こうすればうまくいくっていう自分の方程式っていうのは、まあ、ある種意識できるわけですよ。えー、なぜなら、もうね、まあ、今、読んで字のことしなんだと思うんですけど、これやったら絶対俺はうまくいくってもう意識できるわけじゃないですか。でも、その意識の外側にあるところ、外側にですね、やっぱりその可能性が広がっているっていうのは、まあ、そこでですね、得た経験ですね、方程式の外側で得た経験っていうのは、体を動かしてですね、意識よりも体は先に行ってできるようになるみたいなことが、まあ、書いてあるわけですね。はい。なんか自分でも何言ってるかよくわかんなくなってきましたけれども、えー、まあサクサクとですね、はい、えー、進んでいきたいと思います。えー、ここでですね、まぁ小、この小項目というんですか<笑>、いつも、え、何というのが、え、わからないんですが、まあ、とにかく、またタイトルが変わりますね。はい、章題が変わります。はい。普段降りてこない演奏を下ろすための探索。はい。またいいですね。この、このね、蝶の頂戴って言うんですかねこ。この小項目のタイトルをですね、読んでいくだけでもなんかこうワクワクしますね。はい。そして、そこからまた4行目のところにですね、私は付箋を、えー、貼ってありますので、読み上げていきたいと思います。こちらもですね、えー、古谷さんの言葉から始まりますね。はい。えー、読み上げます。ピアノ及びそれを取り巻く環境にちゃんと出会えた。はい。<笑>なぜここに引ったん張ったんでしょうね。おそらくなんですけど、まあもう読んだのはもう一週間ぐらい前の話なので、この前に読んだ、ってか昨年末に読んだ、えー、なんだっけ、ねーやべえ、忘れましたね。タイトル忘れましたが、その能力獲得についてですね、えー、語った本ですね。しかも、ボイシーの荒木博之のブックカフェでも、その一冊の新書ですね、ちくまプリマー新書なんですけど、タイトル忘れてしまった、まあ。その一冊をですね、6日に分けて放送していますね。なんだっけなんだっけ自分が、なんだっけなぜ私たちはできるのかじゃなくて名前、まあ、ちょっと忘れました。はい。えー、それはさて、おきですね、はい。で、そこにで、その本にはですね、ごめんなさい、ちくまプリマー新書のその本には、その能力っていうことについて書かれているんですけど、で、まあ、ボイシーでも紹介されたような話で言うと、私たちがですね、何気なく使っている、まあ、例えばですね、コミュニケーション力が私はありますとかですね、はい。えー、まあ、そういう言葉使えますよね。何、えー、でしょうね。あと、今、パッと、全然例が出てこないんですけど、はい。プレゼン力がありますとかね<笑>、はいなんな、何々力がありますとかっていうとですねその能力っていうのはその人の中に内在されているものだと、まあ、認識されると思うんですけど実はですね結構環境に依存しているものなんですよということが確かその本には、えー、書かれていたと思いますで確かタイトルがですね今,今思い出しました「私たちはどう学んでいるのか」だったと思いますねはい、でそこにはそんなことが書かれていて、そこにはさっきも、ねえー、読み上げた、えー、ごめんなさい、この「体はゆく」の32ページの私がフィルム付箋を貼った文章ですね、環境にちゃんと出会えたですね。はい、ピアニストですから、このフリアさんはで。ちなみにですね、えー、人生最高の経験あ演奏経験っていうのは、んどんな。フリアさんにとってのですね、人生最高の演奏経験で、どんな時の、どんな演奏だったと思いますか皆さん想像してみてください。はい。で、フリアさんのですね、演奏経験っていうのは、もう、なんて言うんですかね。えー、そのコ、コンサートというか、なんて言うんでしょう。そういう、コンサートでいいのかな。発表会みたいな、コンクールか。コンクールの本戦ですね。で、会場間違えたらしいんですよ。で、もう慌ててギリギリこう間に合って、もうなんかあたふたしてしながら、えー、弾いた演奏だったようですね。もうぜいぜい息を、息がこう荒い状態で、で、なんとか、まあそ、それを落ち着かせて、手を挑んだ時が、まあ、人生最高の演奏だったと。で、その時の、えー、ことを振り返って、ピアノおよびそれを取り巻く環境にちゃんと出会えたと。って言ってるんですねなんとなく、まあ私、別にピアノ、昔は習ってましたけど、全然ピアノなんか弾けない同然なんですけど、まあピアニストとかですね、まあ、楽器の演奏でもいいんですけど、なんとなくですね、ひたすらその楽器に向き合ってれば、いい演奏ができるんじゃないかと、なんか素人ながらには思うんですが、まあ、そうではないってことなんですよね。はいまあ、そんなことがです、ね、ここでは語られていくんですけれども、まあ、そこあまりここで長々としゃべってもしょうがないので、えー、次の付箋にいきたいと思います33ページですね33ページには、えー、私2枚2つ付箋を貼ってあります1つ目を読み上げたいと思いますどんな技能も具体的な環境の中で発揮されるものですうまいとうまくいくは違ううまくくいくためには個人の身体能力の高さとしてのうまいだけではなく環境の具体的な条件と交渉しながら即興的にパフォーマンスを組み立てていく適応力が重要です。ははいいいつの段落全部<笑>読み上げてしまいましままたが、はい環境の中で発揮されるってことですね。はい。まあよくある、まあ私サッカーやってましたから、サッカーでよくあるのはですね、練習だとめっちゃうまいんだけど、試合だと全然活躍できない選手みたいなのがいるわけですね。あとはですね、よくある例で言うと、J リーグではめっちゃいい選手と思っていたけれど、海外に移籍したら全然活躍できなかったとかですね、いうのがあるわけです。まあ、この文脈で言えばですね、この環境って文脈で言えば、まあ、か海外で活躍できないってなると、当然、えー、なんていうんですかね、日々の,その練習とか、まあ、試合に挑むまでの日,日常でですね、もしかしたらリラックスできないって可能性はありますよね。うんえー、食事が合わない。えー、生活こうサイクルが合わないとか。はいで、当然、練習や試合もですね、まあ、が、まあ、なんていうんですか、日本人ばかりではないわけですよね、基本的には。はい。そうすると言葉の問題があったりとか。あとは、えー、観客の反応とかも違うって話もありますよね。よくあるのは、なんかイングランドとかは、まあ、サッカー発祥の地と言われているんですけれども、観客のですね、その、なんていうんですかね、歓声とか声援とか、リアクションっていうのは違うらしいんですよね、どうやら。つまり、どんなプレーに対してうまいと思うかって基準が違うらしいんですよ。ねよくその海外で経験した選手たちはですね、いや、こういう環境でやればうまくいく、うまくなるだろうなっていうふうに言っている選手は多いですね。はい。ということで、やはりその環境の中で発揮されると。そして、うまいとうまくいくは違うっていうのもですね、結構、なんか私の中でビビビッと来てですね、不戦を張った次第でございます。はい。じゃ続きましてもう一つ、えー、33ページに貼った付箋の文章ですね、はいえー、紹介したいと思います。<咳>古谷さんは、環境に適応できている時の感覚を演奏に入ると表現しています。えーまあ、ちなみにですね、古谷さん自体自身はですね、この,その演奏に入る。その環境に適応した上で演奏に入っていくときにはですね、結構時間がかかるタイプらしいんですけど、その遅刻しそうなったコンクールの時は、なんかスッと入れたらしいんですね。はい。いや、環境に適応できる結構確かに、日々の生活でもそうですよね。まあ、私薬剤師をやっていこうとしてですね、まあ、別に大した、まあ、ポンコツ薬剤師ながらですね、患者さんとお話ししているわけですけれども、例えばですね、薬局の中めっちゃ混んでて忙しい時に話すのと、たとえ同じ人と話すとしても、めっちゃ余裕がある時ではですね、まあ話す言葉というかの、話す際の言葉選びとか、多分気づく場所とかですね、あつまり患者さんのどんな仕草にこう目が行くのかとかですね、どんな言葉に気づくのかとか、あ気づくというか、注意がいくのかとかっていうのは全く違ってくると思いますね。はい。まあ、日常で言えばですね、例えば子供<笑>との、なんだろう、この家庭での生活というんですか<笑>のな、というのもですね、例えば朝、はい、出勤前にですね、時間がなく、まあ、せかせかせ,せか,せかこうしながらですね、子供とやり取りしているときと、まあ、休日のんびりとしながらですね、子供もと、えー、戯れるときとではですね、全く違うと思いますね、余裕のなさとか、余裕のがあるかどうかとか、はいまあ、そういった環境の違いでですね、まあ、全然違ってくるんじゃないかなと思いますね。はいえー、<笑>なんだかも,っとうもういつもですね、いつも思いますか。<笑>貼ってあるところで何をしゃべってるのかよく分かってなくなりましたけれどもまあ私の番組はあの独り言ラジオですので、まあ、そこらへんご容赦いただければと思いますはい続きましてですね、えー、次のページ34ページは1枚だけフィルム線を貼ってありますはい読み上げたいと思います興味深いのはどこか能動性では語りきれないような側面自分の能力との非能動的な出会いとでも言うべき感覚があるということです。入ろう、入ろうとするまでもなく、気づいたらもう入っていた。入ってしまえば、想定されていた方程式との誤差は、もはや消すべきノイズにならず、演奏を前へ、前へと進めてくれる推進力になるでしょう。ちょっとかなり長めに<笑>紹介しましたが、この自分の能力との非能動的な出会い。これはですね、えー、ちょっと今日紹介したやつで言うと、こうすれば、えー、最初にやった、最初に、最初の方に紹介したやつですね。こうすればうまくいくという自分なりの方程式の外側というのと、まあ、リンクしているわけですね。はい。いやだから、こう、偶然との出会いをどう、なんつうんですかね、どう作っていいか、別に作ろうとしなくていいんですけどそう、まあ作ろうとしている時点でちょっと、まあ、作為が入っている気もするので。ただまあ、日々全く変わらない生活をするよりは、何かイレギュラーなことをするとか、あとですね、私が最近、ボイシーの荒木宏之のブックカフェでコメントしたやつだとですね、<笑>えー、あの出口春明さんというですね、まあ、えー、有名な方がいらっしゃいますけれども、えー、今、全然どこの<笑>、出口さんのプロフィール全く紹介できませんけども<笑>、出口春明と、えー、検索する。春明でよかったと思いますね。えー、出口は入り口出口の出口、えーなんだ。治療の地に明るいって書く人ですね。はいえー、その方がですね、よくの、ね、一本旅というのを<笑>、えー、紹介し、えー、そういったフレーズをですね、紹介しているんですね。で、たぶん、一、えー、本旅というのは、おそらく自分のその方程式の外側との出会いを創出してくれる、つまり作り出してくれるものなんじゃないかなと、人との出会い、本との出会い、えー、旅での出会いってところですね。はいまあ、旅とかはそうっすよね。基本的に旅って、まあ、行ったことのない場所に行くことが多いんじゃないか。もちろんそうじゃないパターンもあるんですけど、そうすると、偶然の出会いがありそうですよね。そうすると、意識の外側との出会いが、えー、作り出されることになると。で、本も結構そういうところありますね。本もですね、まあ、人と本で結構似てるところがあって、まあ、本もですね、人が書いたものですので、えーまあ、そういったじ、なんだろう、全然知らない人とかですね、まあ、知らない本でもいいんですけど、そういうとそのものとの出会いっていうのは自分の意識の外にですね、まあ、連れ出してくれる、まあ、ツールなんじゃないかなと思いますね。はいえーえー、こんな感じで言ってますが、えー、続きまして35ページですね3。3つも付箋が貼ってありますね。<笑> 1、はい、つずつ読み上げていきたいと思います。捕まえようと意図した途端それは新たな方程式の外部を生み出すことにしかならない、はい、これはその前にですね先回りで計算して捕まめるようなものではないでしょうみたいなまた偶然降りてくるものであってみたいなことが書いてあるんですね。はいまあ今回はあれですか三つ一気に読み上げますかねはい。えーと、二つ目ですね。は、えー、読み上げたいと思います。そこで重要なのが探索です。例えば、普段と違う練習室で練習をしてみる。いつもと違う時間帯にピアノを弾いてみる。ね、えー、こんなことが書いてあるんですね。で、三、えー、つ目の付箋に。はっが貼ってある文章を読みたいいと思います冒頭に引用した通り古谷さんにとって練習と本番は仮説と検証の関係にありますいかにたくさんの仮説を立てることができるか言い換えればいかに自分で自分を揺さぶることができるかその探索の幅と質が本番のパフォーマンスを左右します、はいええー、ですね。まあ、要はその、自分の意識の外側にある、あ広がっている可能性と出会うためには探索することが必要だと。ええー、先ほどの例ではですね、いつもと違う練習室。え、どう違うかというとですね、多分、広さが違うとですね、響き方が違うんでしょうね。あとはですね、えな、ー、んでしたっけえー、じ、時間帯をずらすとですね、多分おそらく、その日まあ、あくまで想像ですけど、コンディションとか違うと思うんですよね。えー、めっちゃ眠いときに弾いてみるとですね、多分眠気でどういう演奏になるのかとかですね、あと寝起きとか、わ、まあ、からないですよ、適当に言ってますけど、そういうのでまた違う出会いがあるかもしれない。もしかしたら寝起きの方がめっちゃいい演奏できるかもしれないとかですね。はいまあ、そんなのがあるんでしょうね。でその中で、まあ、いかにたくさんの仮説を立てることができるのかってことですね。だからそうするとですね、まあ、なんていうんですかね、そういった出会いを喜べるぐらいの心の余裕っていうのも必要なのかなって気はしますよね。心に余裕がないと、そういった偶然の出会いを楽しめなそうな気がします。なんとなく。そんなことは書いてないんですけど、あくまで私の感想ですね。はい。とい(笑)うことで続きましてですね、36ページからは、すいませんね。実はあの、私、年末にですね、コロナの感染、まあ、コロナ感染しましてですね、その後やっぱりちょっと喉、喉というか、炭が絡みやすくなっているというかですね、まあ、後遺症なのか、この季節柄、乾燥しやすかったりするっていうのもあるかと思うんですけど、まあ、そんな感じで、ちょっと若干お聞き苦しく、まあ、いつもお聞き,あ聞き苦しいかと思うんですけど、そんな感じになっておりますが、ご容赦いただければと思います。はい、えちなみに、えー、戻りますと、36ページからはですね、自動で動く指ということでですね、えー、古谷さんの研究作品でであるエクソスケルトンですねこれ、面白いっすよ。図が載ってますけど。はい。多分エクソスケルトンってやると出てくるんじゃないですかね。はい。ちなみにこの章に対しては私は一個も付箋を貼ってないですね。なぜ貼らなかったんでしょうか。よくわかりませんが。続いて39ページからはですね、19世紀のスパルタピアノ教育というのが始まります。ちなみにここは2つ、この章は3ページか第4ページにわたって書かれているんですが、そのうち2つしか付箋貼ってないですね。しかも最初と最後。はい。なので、まあ、一応読み上げたいと思います。意志。意志ですね。意識の。意識じゃない。意志。意志から離れて自動で動く手。そもそも、ピアニストの演奏技術を助ける器具の開発には200年以上の歴史があります。すごいっすよ、ね。200年以上の歴史があるんですよね。いやー、面白いなーって、これだと思ったっていうので多分あったんだと思います。<笑>ね続いて42ページですね。この章項目の<笑>最後。はい。えー、きます。えー、まさにスクワット30回的なスパルタの世界。別の言い方をすれば、これは決められたメニューをこなせば誰でもピアノが弾けるようになると信じられていた世界とも言えます。はい。そういった時代があったってことなんですね。はい。まあ、面白いですよね。確かにサッカーとかでもそういうのある。サッカーだけじゃないと思うんですよね。これ多分この時にやったのは、この次のショートにも関わる話なんですけど、何か、じゃあ何でもいいんですけど、じゃあゴルフ、パッとゴルフができゴルフをできるようになるときに、ゴルファーの、あーまあその、えー、動作をですね、一つ一つこう分解していってですね、で、そこの一つ一つの動作を向上させることでですね、全体が向上するんじゃないかみたいな話があったんだと思うんですね。科学的なというか、ある種。はい。で、まあ、その、決められたメニューっていうのもですね、その一つ一つ、なんていうんですかね、その、要素を、なんか、ピアノがうまくなる要素を含んだ、メニューだと思うので、それをこなせばですね、誰でもピアノが弾けるようになるっていうふうに信じられていたっていうことだったんじゃないかなと記憶しておりますが、多分若干フライング気味で話したところもあるかもしれませんので、早速次の章項目に<笑>進んでいきたいと思います。はい。分業と技の解体。目指すべき形の創出。はい。でえ、早速2行目にですねあ、1行目から2行目かに私は付箋を貼っておりますので、えー、読み上げたいと思います。岡田はこうした筋トレ的なピアノ教育は19世紀になって出てきたものだと言います。つまり、18世紀にはなかった。その特徴は一言で言うなら音楽を部分へと分解してしまうことにあります。一つの曲全体をトリルや分散和音のようなパーツ的テクニックへと分解し、その単位で反復練習をし、体を鍛えるのです。はい。ね、先ほど言ったの私の同じですよね。多分ね。<笑>はい。まあ、サッカーで言うとですね、いきなりサッカーで例えましたけども、はい、インサイドキックをですね、いくら対面パスでうまく、や,やっていてもですね試合でできるかと試合ではプレッシャーもかかります、えー、ボールを置く位置もトラップ次第では全然違いますはい、えー、試合の流れの中でスピードに乗った中で、えー、それをこなせなければいけませんとかですねまあ、そう考えていくと単に部分としてですね、えー、それを練習したからといって、えー、上手くなるわけではないんじゃないかっていうんですよねはいもう続いてサクサクと行きたいと思いますが、44ページですね。ここのページには一つだけ付箋を貼ってあります。はい。じゃあ行きたいと思いますえ。つまり、職人が持つ感覚の鋭さとは、自分が今行っている作業が全体の中で持つ意味を理解しているからこそわかる、目指すべき形との差分を測り取る敏感さだということができます。はい。これはですね、まさに分業の話でですね、まあ私昔、なんだっけ昔じゃねえな。昨年、なんだっけ芸術経済論ですね。えー、やべえ。着者の名前忘れてしまいました。芸術経済論という、まあ、ある種古典のような話があるんですけども、古典のような古典ですかね。はい。えー、そこでも同じような話が書かれてましたね。はい。じゃあ分業をすることによってですね、やっぱ失われるものがあるっていうのが、まあ芸術経済論では書かれていたんですけれども、はい。で、それに、まあ符号をするっちゃ符合するんでしょうね。職人さんというものがですね、分業によって、まあいなくなってったみたいな。えー、まあよく、まあ今目の前に私は、あの、なんだこれ。カラーボックスがありますので、カラーボックスを作る職人がいたとして、それを分業するとですね、ひたすら側面の一枚の板だけ作っている職人みたいな。そうなっていくと全体のカラーボックスの形がわからないままにその板を作っているみたいな話ですよね。はい。なので、ここでも目指すべき形との差分を測り取る敏感さこそが、職人が持つ感覚の鋭さであるということ。ことが書かれた上で、やはり分業によって失われた喪失について語られていくという話でございます。じゃあ、二つ目の付箋はと、続いての45ページですね。はい。読み上げたいと思います。単純作業の反復が感覚の麻痺を伴うというのも、必ずしもそうとは言い切れないでしょう。コーヒーの焙煎のように単純作業だからこそ香りや,あ香りや音の微妙な変化に気づくあ感覚が求められる場合もあります。はい。ですね。だから単純だからといってそれが悪いというわけではないってことなんですよね。はい、ちなみにその前ですね。4行ぐらい前には何をもって全体とするかはケースバイケースでしょうってことも書いてあるんですね。で、先ほど言った、まあ、あの、例で言えば、カラーボックスの板を作る作業っていうのがあるかどうかわかりませんが、また分業ではですね、よく言われるのがですね、まあ、ネジを締める作業みたいなものでもですね、それ、その作業自体を全一つの全体と思えば、そのよし悪しの感覚が生まれるはずなんだという話も書かれてありました。はい。ですね。その次ですね、かね、もうサクサクいきたいと思いますが、46ページ。この先ほど言った分業と技の解体の章の最後のページで、最後から産行前のところに私は付箋を貼ってあります。はい、読み上げたいと思います。規律訓練によって体を徹底的に服従させる近代資本主義社会の論理があると岡田は言います。えー、まあ、結局、この岡田さんっいう方がですね、えー、なんだ、えー、っとこのんと、岡田明夫さんという音楽学者の方がですね、ピアノ教育のありについてですね、まあ、語っている本があるんですね,ね。その本のタイトルが、ピアニストになりたい、19世紀もう一つの音楽史というですね本があるらしくて、まあ、そこで語っていたと。はいえちなみにですねその昔は、でですすねこう、えー、なんていうんですかイメージで大リーグ、結構、これを聞いている皆さんもイメージできるんですかね、巨人の星、まあ、私も世代ではないんですけど、巨人の星の星ヒューマがですね大リーグ妖精ギブスでしたかね、っていうものを身にまとってですね投球練習をするんですけど、そんな感じでですねピアノを弾く指自体を鍛えるみたいな。という訓練があってですね<笑>。で、その、そ、そういった、まあ、何て言うんですかね、マッチョな指ってここには書いてありますけど、こういった練習をすること自体がですね、近代資本主義社会の論理があるっていうことですね。まあ、文業と資本主義みたいな話もよくね、語れるんじゃないかなと思いますけど、はい。部分を全体に、じゃない、全体を部分に分けるみたいなで、そうですね、この効率性とか、はい。っていうとこですよね。はい。私もあんまり資本主義をちゃんと理解していないままに語っているので、まあ、そこら辺はご容赦いただければと思います。はい。ということで、サクサク言いきたいと思いますけど、えーつつ、続いて47ページからはですね、また別の章が始まるんですけど、章項目ですね。タイトルは、あ、こういうことか。はい。という。感じでですね、進んでいくんですが、3つ、この、えー、付箋を貼ってあります。読み上げたいと思います。1つ目ですね、48ページに、えー、1枚目の付箋があります。体に先を越された意識のありようを、これ以上的確に表す言葉があるでしょうかはい。これちなみに、あ、こういうことかってやつですね。えー、あ、こういうことかという、言葉が、まあその、体に先を越された感意識のありようを表していると。で、これはですね、古谷さんが、えー、なんだ、作ったエクソスケルトンといってですね、手に装着する、なんつうんですかね、機械なんですけど、えー、なんていうんですかね、例えば有名な、ここにも出てくるんですけど、反田京平さんというね、方いらっしゃいますけど、その方の、例えばその、ピ,ピアノのテクニックっていうんですかそういうものをですね、えー、テクノロジーとしてこう、テクノロジーとして、陳腐な表現になってますけど、まあ、再現させるんですね。どれぐらいの強さなのか、えー、か速さなのかとかっていうので。それをですね、エクソスケルトンをはめた人は、反田さんの指の動きを体験できるんですね。勝手に動いてくれるので。で、それを装着して、た人の、えー、第一声が、あ、こういうことか。って話だったわけです。はい。体に先を起こされた意識のありようを、これ以上的確に表す言葉があるでしょうかということですね。はい。で続いて二つ目の付箋ですね。はい。繰り返しになりますがある動作が無駄なくできるためには、自分が行おうとしている動作のイメージが明確になっている必要があります。他方で一度も成功したことのない動作は、成功したことがない以上動作のイメージがありません。っていうこのパラドックスなしですね。はい、で、また、多分パラドックスの話だから、もう一回、えー、付箋貼ったんだと思いますね。<笑>はい。じゃあ、さくっと次の最後の付箋ですね、えー。この小項目の中の最後の付箋、49ページに一つだけ貼ってあります。はいえー、エクソスケルトンは意識と関係なく指を動かすことによって意識することのできない動作つまりイメージすることのできない領域へと私たちの体を連れ出してくれますそのことによって自分ではできない動作のイメージを与えてくれるのですと言いますねまあこれもね、何でしょうね、多分この体を連れ出してくれますみたいな表現に多分感銘を受けたんですかね。はい。いもうね、ほんと自分がなんでここに付箋を張ったのかでもわかんないですね。でもまあこうやって読んでみると、まあ記憶が蘇ってくる時もありますので、はい。まあ、そんな感じで、まあサクサクとですね、いきたいと思いますね。はい。大体ですね、この第1章61ページまであるんですけど、まだ50ページですね、次ね。はい。いきたいと思います。続いての小項目。感覚トレーニングとしてのツールというものが始まります。はい。クソスケルトンをですね、60名ほどのピアニストや音大生に実際に試してもらった時の話が書かれていたりしますね。でこの小項目の最後ですね、51ページに書かれてある文章になぜか私は付箋を貼ってありますので読み上げたいと思います。限界を拡張していくのが筋トレ的なテクノロジーだとすれば、エクソスケルトンは偽の限界から人を解放してくれるテクノロジーだと言えます。はい。筋トレとかはですね、筋トレちょっとこの、この、まあ、ごめんなさい、そもそもエクソスケルトンのことを古谷さんは感覚トレーニングのためのツールだと言ってるんですね。はい。で、(笑)まあもうここ読んだ方が早い。はい。皆さん、頑張ったけど私の才能はここまでだと勝手に決めているところがあるんですが、そこを本当の才能はここまでだよと教えてあげるのもテクノロジーの素晴らしさかなと思っています。と、古谷さんは語っているんですね。はい。偽の限界っていうのは、このエクソスケルトンの例だと、要は有名なピアニストの動きをですね、再現してくれるわけですね。で、まあ、それで限、限界というか、なんつうんですかね。自分ができない動きをすることによって、えー、限界が突破できるんですよ。外した時もですね、その動きができるようになっている。えー、昨日紹介した、けん玉できた VR と同じですね。はい。ことであります。はい。ということで、またサクサクと進んでいきたいと思いますけども。51ページにはですね、また別次の小項目ですね、始まります。タイトルが、ピアニストのサステナビリティ。はい。サステナビリティはよくね、最近聞く単語でございますけれども、ここには、私は5、5、5本も、5本、5本、5枚も、付箋を貼っております。なのでまあ、一気にですね、1個ずつ読み上げてきますかね。はい。1つ目。思い込みで体と付き合ってしまい、合わない練習を繰り返して、結果的に手を壊してしまうピアニストが非常に多いのだそうです。二つ目。特に多いのはジストニアです。ジストニアとは、本人の意思に反して筋肉が縮こまったり、こわばったりする病気。同じ動きをする人がなりやすく、ピアニストは一般の人に比べて高い発症率を示しています。三つ目、ね。古谷さんにとってシューマンはまさに反面教師だと言います。そこでの教訓は負荷をかけすぎてはいけないということです。器具を設計するときに指を動かそうとする方向に引っ張ることも考えうるんですが、シューマンの例があるのでそれはしちゃいけないなと思って。えー、4つ目、えー。ここにはピアノの練習の根本的な盲点があります。それはどうしても音のために練習をしてしまうということ。結果、体が無視されてしまうのです。よ、三<笑>つ目ですね。はい。54ページですね。はい。えー、当然、体が違えば出る音も違います。つまり、その体な、体ならではの勝負の仕方がある。その違いを無視して、同じゴールに到達しようとしたら、やがて体は壊れてしまいます。はい。いやー、そうっすね。なんか、今全部よ一気に読み上げた上で考えるのはですねよくありますよね何て言うんですかね自分と向き合わずに何かをしようとするっていうことですね、まあ、例えば、まあ、読書で言えば何なんでしょうね自分の読書スピードとかですねその自分の興味関心とかがない本を読んだりとかでしかもそれをですね筋トレ的にですね一(笑)日一冊読まなければな(笑)らないとかですね。はい。いや別にそれはいいんですけど、それはそれでいいんだと思うんですけど、やりたければね。はい。ただもしかしたら、体壊すのかなちょっとわかんないですけどね。体壊すかどうかはね。体の声を無視してやってしまうというのはあるかもしれないですよね。はい。そうした結果ですね。結果的に体を壊してしまうと。ピアニストにとっては、それはジストニアだというところですね。まあ、私多分、ジストニアというものを初めて知ったので、多分ここは伏線引いたと思いますし、負荷をかけすぎてはいけないっていうた、えー、表現にもですね、やっぱりこう、なんとなくこう、心の金銭に触れるところがあり、ね、貼ったりしましたし、あと、結果、体が無視されてしまうというところもですね、やっぱなんかこう、印象的な、えー、文章でしたね。はい。<笑>はい。こんな薄いコメントをした上でですね。え続きまして、54ページのえ次の小項目のタイトル。それではですね。体の透明化。体の可視化。ですね。なぜか急に100杯が出てきてしまいましたので。はい。えー、まあ一つ。えー、ここもですね、4、4枚<笑>、線が貼ってあります。もう一気に読み上げたいいと思います<笑> 1つ目。54ページに一つあります。えつまり、古谷さんがピアノに対して身体制御の観点からアプローチするとき、それは体に注目せよという当たり前のようでいて当たり前ではない強いメッセージを含んでいるのです。え続いて、二つ目。19世紀のような軍隊式ではないとはいえ、日本の古いピアノ教育は主に技術変調で、体を観察することには重きが置かれていませんでした。いわば、体を透明化することが目指されてきた。その体だからこその音楽性ではなく、音楽性を妨げない体が良しとされてきたのです。え三、ー、つ目、いきます。えー、55ページの最後の方ですかね。まあ、中盤から最後にかけてですかね。はい。ショパンは生涯を通じて合計180名ほどの弟子を育てたと言われていますが、その弟子たちがカイコ、っていいのかなするところによれば彼は指を強制的に均一にする教えに反対し運指え運ぶ指ですねを工夫するなどして指の非均一性や個性が多様な響きを生み出すような弾き方を教えていたようですえページ変わりまして56ページ最後ですねの4つ目の付箋を読み上げます古谷さんが可視化えー、可視化ってあの可能の蚊に視力の詞ですね。蚊。えー、化学の可です。というとき、それはこのような文脈で理解しなくてはなりません。つまり、前提としてピアノにおいては体が透明化してしまいやすいという現実がある。音にばかり注意がいき、体はその従順な実行部隊であることが理想とされているからです。と、ありますね。これは結構教育全般に言われるんじゃないかなっていう気もしますよね。例えば私、昨年、まあ、まだ終わってないんですけど、医学教育について学ぶ、学んだわけなんですけど、何かカリキュラムがあった時に、それに従うことというか、に重きが置かれてしまいがちになると。<笑>それを受けている学習者一人一人に対してですね、どうしても注意が向かなくなってしまうってことはあるんじゃないかなと思いますよね。まあ、ピアニストの話で言うと、まあ一個前の章の話になりますけど、その体な、体ならではの勝負の仕方があると。だから同じ薬剤師でもですね、一人一人多分個性が違うので、まあ勝負の仕方はいろいろあるはずなんですが、目指すべき薬剤師像みたいなものが先行するがあまりですね、そこに合わない人が、まあ、ある種落ちこぼれのような形でですね、えー、みなされていく風潮というのがあるんじゃないかなと思いますね。はい。えー、おお、あともうちょっとじゃないですか。お、最後の小項目に来ました。おお、こんな感じでやっていけばいいんだな。え<笑>、ちなみに最後の小項目ですね。演奏を可視化する。はい<咳>。で、ここにはですね、やはり4枚、えー、付箋が貼ってあります。えー、一つ一つ読み上げていきたいと思います。まず57ページですね。はい。えー、どこかで<笑><笑>この多分段落全部読んだ方がいいのかなはい。<笑>全部段落全部,全部読んじゃいまーす。はい。重要なのは、タッチの動きと全身の動きを同期して記録できるようになっていることです。どのタッチの時にどのような体の動きになっているか、古谷さんが開発したシステムだと、1000分の1秒レベルの厳密さで対応が取れていると言います。ピアニストの感覚は非常に繊細です。そのくらいの厳密さでないとピアニストが意識できないことに届かないのです。二つ目ですね。これはどこから読み上げていけばいいのか。はい。また多分段落から読み、読んでいきますかね。はい。いきます。古谷さんは多くのピアニストが手しか見ていないと言います。しかし解剖学的に見れば指の動きは前腕と、前腕の動きは上腕と、上腕の動きは鎖骨と、鎖骨の動きは顎の位置と連動しています。つまり、体全体を見なければならないのです。はい。で、60ページ、もう一つ引いてありますね。はい。読み上げたいと思います。このように見ていくと、体に注目するという古谷さんのアプローチそのものが、ピアノの教育システムが歴史的に醸成してきた。こうすればうまくいくの外側に光を当てるものであることに気づかされます。はい。最後ですね。61ページ。えー、どこですかね。どっから。はい。ここから読み上げましょう。はい。いきます。人は自分の体のことをほとんど知りません。古谷さんの技術は私の知らない私の体に気づかせてくれる鏡のような存在なのかもしれません。はい、<咳>古谷さんのですね、この開発したシステムを紹介していないので何残っちゃって思われるかもしれないんですけど、先ほどです、ねえー、出てきた可視化というやつですね。透明化に対しての可視化。透明化というのは、えー、何かというと<笑>、要はピアノを上手くなるためにはってなった時にですね、えー、要はなんか、ある種教本のようなものに近づけると、要は体を透明化して、ひたすらその教本に近づけていくというのが透明化で、可視化というのは体に注目することで、体の個性の違い、体に、まあ、まあ、なんだ、を、まあ、生かすっていう方法ってことですよね。はい。で、えー、まあ、その、なんだ、開発したし可視化を実現するテクノロジーを、えー、なんだ、開発する際に重要なのが、最初に読み上げたところですね。タッチの動きと全身の動きを同期して記録できるようになっていることだということなんですね。で、ピアニストの感覚っていうのは非常に繊細だから、その繊細さを、記録するためには1000分の1秒レベルの厳密さで対応が取れなければならないっていうことなんですね。すごいっすね。この感覚。そんな感覚はもう消えないですね。私<笑>はですね。はい。いや、二つ目は結構ですね、私は面白いなと思いましたね。解剖学的に見たら指の動きは前腕、前腕は上腕、上腕は鎖骨、鎖骨は顎。サッカーとかもですね、何かこう、例えば何ですかね。じゃあ、インステップキックがうまくいく<笑>うまく、こう、ボールが当たらないって場合にですね、足のとこだけ、ばっかじゃなくて、やっぱ体全体を意識しなければならないってことですよね。腕の動き。はい。頭の位置とかですね。はい。っていうところあるんじゃないかなと思いますし、それがさらに練習で蹴れたとしても、試合のこう疲れてきた状況で蹴れるかっていうのは、疲れてくるとですね、頭の位置が変わったりとか。まあ、踏ん張れなかったりとかしますもんね。はい、そんな話にもつながると思いますし、だからそういう意味では体全体を見るっていうことの大切さを語っている文章であると思いますし、えー、この解剖学的に見ればって始まった指、前腕、上腕、鎖骨、顎っていうのはですね、まあなんかある種サプライチェーンみたいな話でも通用、通じるんじゃないかなと思いますよね。まあ何でしょうね。今適当に言ってますけど、何かどこから輸入してですね、その輸入したものを別の国で作って、それをまた輸出して、製品にするのは別の工場でみたいなことをやってたときにですね、何か問題があったときに一つのその工場だけに着目しても、まあ全くこう、えー、うまくいかないと。やっぱ全体を見なければならないってことなんでしょうね。でも全体を見るにはあまりにも今サプライチェーンが複雑化しすぎているって話がよく言われてますよね。はい。やっぱ最後のね、いいっすね。この最後に不、えー、箋を貼ったとこ。私の知らない、私の体に気づかせてくれるとかですね。自分の、人は自分の体のことをほとんど知りません。はい。いかに体のことが無視されるのかっていうことですよね。ん。なんか面白いっすね。多分自分の体のことって、もしかしたら意識が勝手に修正してる面もあるんじゃないかなと思いますよね。今適当に今ポンと出てきたことを語っているんですけど、今頭の中に出てきたのはですね、じゃあ武井壮さんがよくやってる話で、目を閉じてですね、腕を水平に、地面と水平になる位置まで上げてくださいみたいな、でそうすると大体です、ね、水平からずれるみたいな話があるんですよね。でそれはつまり意識と体の違いを意図しているというか表しているわけなんですけど、だから意識では水平に上げたつもりが体は水平まで上がっていないということなので、やはり自分の体のことは全く分かっていない。っていうことなんでしょうねなん,かなんかよく語ってよくわかんなくなってきましたけれども。はい、はい、ということでですね、第1章、全部、付箋を貼った箇所をですね読み上げた上えで、それに対して一言、二言、全然語ってないっていうこともありますが、やっていきました。はいえー、ひとりごとラジオ、まさにひとりごとラジオという感じでですね、ひとりごとを語っていきましたけれども、こんな感じでですね、このやり方はどうなんだろうと思いながらも、まあ、とりあえず第1章もやったので、第2章ですね。えー、明日、また配信していきたいと思います。えー、1時間過ぎてしまいましたね。初めてですかね。一人語りで1時間。<笑>だったの私の中でも初めてですけど、はい。まあ、こんな長尺の中ですね。もし最後まで聞いてくださる方がいたのであればですね。もうほんと感謝感激でございます。はい。ということで、また次回。お会いいたしましょうさようなら。